0: Vous devez prendre une décision, oui mais voilà, le doute s'installe en vous. Vous posez la question, est-ce que c'est la bonne direction que je dois prendre Est-ce que la réussite est au bout de la route Alors vous avez le libre arbitre, et Dieu nous l'a donné. On peut choisir, mais ce qui nous empêche d'aller au bout et de prendre la bonne décision, c'est souvent ce qui nous bloque. Et ce qui nous bloque, c'est nous-mêmes. Nous sommes limités, mais nous avons en nous une force infinie, celle de Dieu cette confiance en Dieu. Le rabbi de Lubavitch le dit dans une de ses lettres, il faut juste faire confiance en Dieu. Oui, mais c'est quelque chose que nous connaissons, la confiance en Dieu. Il y a ceci de particulier dans ce qu'il dit, c'est que la confiance, elle libère l'homme. Plus j'ai confiance en Dieu, plus je suis heureux. Plus je suis joyeux. Plus j'ai de la confiance en Dieu, plus je me libère. Et si je me libère, j'ai plus de clairvoyance, plus de vérité dans ma décision. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, nous allons étudier ensemble ce magnifique Tania qui est aujourd'hui notre Tania du jour. N'hésitez pas à le partager, à liker, commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus étudiés cette sainte Torah. Et par cela, Machiach arrivera. On souhaite un très très bon voyage à ceux qui voyagent aujourd'hui. Que Dieu fasse que leur route soit semée de belles pétales de roses et de réussites. Et de bonheur, elle est Juste après c'est quelques deux de Négoun que je vous invite à chanter avec moi. ah, yeah, ya, 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 yeah, mata, yé, ka, tima, l'irche, ya, foutso, ma, y, notre, matai houtso, mata, y, mata, matai 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 ka, tima, l'irche, ya, foutso, ma, ka, tima, oye, l'irche, ya, foutso, les étudiants, aujourd'hui, pour la les mains d'une petite enfant qui a besoin beaucoup de notre philosophe, Quelque chose me fasse que tout se passe comme ça, en un clin d'œil, et qu'elle puisse guérir très rapidement, qu'il n'y ait plus de problème. On pense très très fort, aujourd'hui, à Odelia Bracha Bat Devoraleha, Yehoudite. On pense également à ce petit enfant qui a besoin de notre filote. Euh, notre cher Eliya Yaakov Nissim Ben Yehoshé Vahariella. On pense à la Repoche Ad Avraham Nissim Ben Sultana. Leilou Nishmat, Avio Bourial Le Leilou Nishmat, Sultana Bat Mesaouda, Leilou Nishmat, Nathan Avraham Ben Yosef Nissim Ben Esther Que Quelqu'un de vous fasse, qu'on ait Machiar très très rapidement et que nous soyons tous ensemble pour célébrer des belles choses. Nous étudions aujourd'hui dans notre Tanya la particularité qu'il y, qu y a dans l'action concrète. C'est un peu ce que nous avons dit hier. Quand on fait une action concrète, qu'on fait une mitzvah, et bien on saisit la divinité, on saisit l'infini de Dieu. C'est extraordinaire, vous imaginez un petit peu la chance que nous avons de dire les aussi, les Chayim, les khayim. Alors, lorsque j'étudie quelque chose, et que ma Kavala, mon intention quand j'étudie, c'est d'attacher cela à de l'action. C'est-à-dire que j'étudie de la halakha, de la loi qui me permettra de savoir comment je dois accomplir telle ou telle mitzvah. Eh bien, toute mon étude, elle est investie, elle est imprégnée. De l'action, puisque c'est une étude qui est basée sur l'action. Comment agir, comment faire Dans les mots, il y a quelque chose de particulier quand on étudie, par exemple, la partie cachée de la Torah, la doute la Kabbalah. Ce qu'il y a de plus, par exemple, par rapport à l'étude de la Lacha, c'est que je suis en train de parler de quoi De Dieu. Je ne suis pas dans la technicité de la mitzvah, de la halacha, de la loi, je suis dans ce qu'il y a à travers chaque chose, à savoir le dévoilement du divin. C'est notre sujet hein, de prédilection, oui, c'est ce que nous faisons tous les jours au Hachem. L'étude de la halacha, même s'il y a dans cette étude-là un acte spirituel, puisque ce n'est que de l'étude et c'est intellectuel, eh bien ça reste quand même un domaine d'action puisque ça me dit comment je dois faire et, comme et où je dois faire et qu'est-ce que je dois faire. En fait, on ne pense pas quasiment à Dieu, on ne parle pas de Dieu, on ne parle pas de divinité, on ne parle pas de dévoilement du divin lorsqu'on nous apprend comment consommer un aliment, de quelle manière le cachériser, comment respecter le shabbat. On parle de concrètement, est-ce que j'ai droit de bouger tel ou tel objet et de quelle manière je dois faire une telle ou telle bénédiction. Quand j'étudie le sod, la partie cachée de la Torah ésotérique, alors à ce moment-là, les secrets plutôt de la Torah, je suis au plus près de la réalité de l'existence. Et qu'est-ce que c'est la réalité de l'existence C'est le divin, c'est Dieu. Lorsque je suis préoccupé par exemple par un hétrogue, d'accord Le qui va me permettre de faire la mitzvah du loulav, comme la l'Allah me le demande. Alors je vais le regarder je vais faire attention qu'il n'y ait aucune tâche. Donc je vais regarder physiquement de quelle couleur il est bien, et comment lattache elle est-ce que c'est cacheur, c'est pas cacheur. A priori, je ne vois pas de dévoilement du divin. De la même manière que dans le monde matériel-physique, je ne suis pas capable de voir la lumière divine. Alors quand je prends un objet aussi, qui est lui-même un objet qui va me permettre de faire une mitzvah, je ne vois pas a priori un dévoilement du divin. Quand, par exemple, j'étudie un texte de ou de Kabbalah qui me dit, tu sais, le hétrog représente en fait une dimension du divin qui est la séphira de Malchut. Alors là, je me rapproche un petit peu plus de ce sujet-là. Lorsque je comprends que le lulav, par exemple, c'est la séphira de Yesod. Lorsque je comprends que quand je bouge les deux en même temps, je suis en train d'amener vers moi et d'attirer vers le bas toutes les lumières qu'il y a dans les quatre coins cardinaux. Les lumières divines des cavanotes extraordinaires, que pas tout le monde peut maîtriser. Alors là, le sens même du divin prend tout son sens, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire qu'il est là, il est là, il est présent, il est, là, il est dans ma conscience, et même si je ne maîtrise pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire, le divin, et qu'est-ce que ça veut dire le dévoilement du divin, mais il est présent, c'est le sujet, il prend tout son sens. « Havshinomisigna maout », même si je ne saisis pas l'essence, quand j'étudie la théorie par exemple de ce que sont les secrets de la Torah et que ces secrets là ne sont pas en lien direct avec l'action concrète des mitzvot comment, qui, quoi, qu'est-ce, comment penser, comment faire mais plus une, une connaissance globale sur la construction et l'élaboration des différents mondes et est-ce qu'ils s'enchaînent et comment ils s'enchaînent, comment chacun engendre un autre monde et un autre niveau d'un autre monde ce que nous appelons le En fait, c'est ce grand chemin dans lequel le divin fait son voyage jusqu'au monde matériel, physique. Depuis le premier Tzintzum, cette première contraction-là, condensation, cette première étincelle divine qui va se contracter, qui va s'adapter de monde en monde, et de voile en voile, d'écran en écran, pour à travers tous les différents mondes, les différentes sphéroces qu'il y aura dans différents mondes, devenir ces énergies-là qui vont permettre de réfléchir, et de reproduire, et de dévoiler au niveau qui est plus bas, ce qu'il y avait tout en haut. Même s'il est capable de saisir l'existence, la réalité même de ce système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, il a étudié, il sait ce qui se passe dans chacune des forces, dans chacun des niveaux, même s'il a étudié, et c'est très bien d'étudier, le hadith mitzah ça n'est pas mieux par rapport à ce que lui, il est, est lui-même. C'est-à-dire que quand lui, il va étudier lui-même pour pour lui-même, lui pas comme une étude qui l'amène à accomplir une mitzvah, et non pas comme une étude qui l'amène à craindre Dieu plus, à aimer Dieu plus. Alors, il n'y a rien de particulier dans cette, dans cette étude, même si elle fait partie d'une étude des secrets de la Torah. Parce qu'en fait, elle ne lui a rien apporté de productif dans son lien à Dieu. Comme par exemple le limouda mitzvot, l'étude des mitzvots, que là, quand il étudie la mitzvah, eh bien, il saisit l'essence même de la mitzvah. Parce qu'essentiellement, dans la loi qui est dévoilée, il est capable de saisir l'essence même de ce qu'il est en train d'étudier. Parce qu'il est en train de parler d'un sujet physique et matériel. Donc il parle de Yétrog, il parle d'un objet, il comprend, il le voit, il le saisit, l'objet. C'est quelque chose qu'il qu côtoie tous les jours. Il vit dans ce monde-là. Donc quand il étudie une mitzvah, qui correspond à quelque chose qui est du réel, qui fait partie du réel, alors il est en train de s'attacher et à dévoiler quelque chose de beaucoup plus concret que s'il étudiait la partie secrète et cachée de cette mitzvah-là et qui n'a aucun rapport avec le concret. Donc, il s'attache à l'essence, mais même s'il développe moins l'essence du divin quand il fait et quand il étudie cette loi qui concerne cette mitzvah. Donc il saisit l'essence même s'il en comprend moins le sens. Et quand on étudie la, la Kha, eh bien on considère que l'homme accomplit la mitzvah à travers cette étude-là, comme si il avait accompli moi je katouf, comme il est dit zot haTorah dans le kumach vaikra il est dit zot torah la ola la mincha la chatat c'est donc l'enseignement qui concerne tel et tel korban ok et les Chachamim nous apprennent dans la Gemara Melachot que quand on dit zot Torah ça veut dire que tout celui qui s'investit dans l'étude de la Torah qui concerne par exemple les korbanot que nous n'avons pas la possibilité d'apporter aujourd'hui malheureusement en tout cas pour quelque temps encore avant la venue de Mashiach, et cet homme-là, il va passer du temps à étudier cette sainte Torah. mais on va considérer cette étude comme si qu'il avait accompli et qu'il avait amené ce korban au, 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 au misbehach. Et la et Pour bien compléter tout cela, le rabbi Zalman y rajoute quelque chose. Il dit, le fait de savoir qu'il y a une réalité qui provient de cette ishtal shelut là, c'est aussi une forme de mitzvah qui est magnifique, qui est très élevée même si ce n'est pas attaché avec une mitzvah concrète. Comme le Ramam le dit, le fait de savoir qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, et que c'est Dieu, et de comprendre Dieu, et de le développer, de dévoiler, et de comprendre que c'est lui qui est derrière chaque chose, qu'il y a dans le ciel, qu'il y a sur la terre, de comprendre qu'il y a véritablement un Dieu, et de le connaître, de le savoir, de le maîtriser, de maîtriser de ce que nous pouvons maîtriser, bien sûr, eh bien ça, ça fait partie déjà d'une très très grande mitzvah. Donc, peut-être que je ne suis pas encore en train d'étudier une alaha qui concerne un acte concret. Mais le fait d'étudier un sujet qui me permet de comprendre la présence de Dieu encore un petit peu plus, c'est une mitzvah en soi. Parce que je vis la réalité divine à travers cette étude-là. Et il termine en disant, « hola al kulana, cette mitzvah-là, c'est une des mitzvot globales qu'on a, qui inclut en fait... Toutes les autres mitzvot, cette mitzvah là Le fait de savoir et de connaître Dieu. Parce que c'est une mitzvah qui me permet de me donner de la force d'accomplir des autres mitzvot. Un homme qui se lève le matin, qui dit « dernier merci Hachem », qui fait une étilat yadayim, qui se lève et qui s'arrête quelques temps, quelques minutes, qui prend un petit café pour l'âme, qui étudie la chassidoute, et qui prend conscience de la présence de Dieu, ok Eh bien, toute sa journée va être différente, parce qu'en fait, ça lui donne de la force ça lui donne de l'énergie qui lui permet de comprendre pourquoi est-ce qu'il va faire tout ce qu'il va faire aujourd'hui quand il va accomplir la tournée Mizwad pourquoi quand il va marcher dans la rue, il va regarder à droite et pas à gauche, pourquoi est-ce qu'il va travailler sur ses traits de caractère pour parler comme il faut à sa femme, à ses enfants, ou à son mari et ses enfants, pourquoi est-ce qu'il va être un exemple vivant à travers toutes les, tous les, les êtres humains qu'il va croiser dans sa journée, dans son quotidien, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui est en lui, qui porte un message, qui le représente à joie au coup sur terre, il a une mission, et tout ça, il l'a pourquoi Comment est-ce qu'il va l'avoir? Pas parce qu'il va étudier justement la Torah et apprendre comment faire un tishlat daim mais parce qu'il va s'asseoir, il va réfléchir, il va intégrer, il va étudier un sujet qui lui permet de prendre conscience de la présence de Dieu ici-bas sur terre, de l'étincelle divine qui est dans chaque chose. Ça, cette prise de conscience, lui donne les forces d'accomplir toutes les autres mitzvot comme il faut, de se souvenir qu'il y a toujours Dieu tout le temps, partout, et que c'est ça son objectif dans l'existence, de croiser le divin, de parler du divin, de dévoiler le divin, dans ce monde matériel, pas isolé du monde, dans ce monde matériel, comme nous l'avons dit hier. Donc c'est une mitzvah, en fait, qui inclut toutes les autres mitzvahs, puisqu'elle permet à toutes les autres mitzvahs d'être accomplies comme il faut. Comme Shukatou comme il est dit, il y a data ayom, il est dit dans le fromage des mais tu connaîtras et tu sauras. Et qu'est-ce que c'est, tu sauras Tu sauras, ça veut dire que tu dois être conscient, et tu dois vivre en pleine conscience, de la existence de Dieu. Que quoi? hu Que Dieu, c'est Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il le dit, le verset, il dit comme ça, qui n'est pas rapporté dans les mots ici, mais il dit quoi? Nous lisons tous les jours dans la tephila. Qui hachem hu C'est un verset qu'on dit comme ça, rapidement, comme ça. Dans le, allez-nous. Vous savez, la dernière prière de la tephila, qu'on fait comme ça parfois, malheureusement, alors qu'il y a des trésors à l'intérieur, en fermant le livre, ou en retirant vite le talit pour partir travailler, ou autre chose. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas On dit tu connaîtras et tu sauras et tu prendras conscience qu lokim, que Dieu qui est au-dessus de toutes les limites, qui est l'infini du Saint-Béni soit-il, lui s'habille dans les lois de la nature. C'est le Dieu qui fait vivre la nature, qui fait vivre les réalités, qui fait vivre le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, qui te fait vivre soi, qui te fait vivre dans le contrat que tu vas signer, avec succès. dans la rencontre que tu vas faire aujourd'hui, dans ce que tu vas acheter, qui va te permettre de vivre dans l'opulence matérielle, tout ça, c'est quoi le but c'est que ce Hachem qui est lui infini, il est habillé dans la nature et que tu en prennes conscience et que tu relis les deux, parce que tu accomplis la Torah et les Mitzvot. Ça, c'est une conscience, c'est une prise de conscience. Et cette prise de conscience-là, <rire> c'est en fait ce qui me permet après d'avoir toute ma vie de vie de juif comme il faut. Une vie accomplie. On voit un autre verset qui est très très joli, qui fait partie un petit peu comme du testament de David Ameller à son fils Shlomo. Qu'est-ce qu'il lui dit ?« Da, sache, mon fils !» Et t'es connais-le, le le, le dieu de ton père. La suite du passou qui n'est pas dit ici, qui provient de Divrayam, et serre-le avec un cœur qui est entier, ou venez et avec une âme qui désire. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire ici? Chaque personne qui réfléchit d'où il vient, à cette lumière qui est en lui, qui provient d'une source, et qui fait remonter cette provenance-là jusqu'au cédé rishtaché lors de l'enchaînement des différents mondes. Et qui prend conscience que ce qui, ce qui le relie en fait à l'infini du Saint-Bénis soit-il, cette force qu'il a en lui. Et Avira, il va chercher ses patriarches, il va chercher ses pères, il va chercher ceux qui l'ont précédé, ceux qui l'ont donné la force d'être là aujourd'hui. Il va comprendre que l'infini particulier qui est en lui, c'est-à-dire l'extrême, énergie qui se trouve dans cette petite vie à lui, qui peut lui paraître totalement insignifiante. Parce qu'il se dit, bon, moi je suis quelqu'un qui n'a pas particulièrement une vie euh, lumineuse, particulière, pas spécialement une réussite particulière, pas particulièrement une personnalité autant en couleur. J'ai pas particulièrement l'impression d'avoir une mission ici bas sur terre. Ce verset, c'est ce qu'il dit David Amel à son fils Shlomo, il lui dit « Sache, à avicha » Rappelle-toi d'où tu viens. C'est pas juste rappelle-toi d'où tu viens. C'est apprends à le connaître. Da, ça veut dire tu dois être dans la conscience, une pleine conscience. Tu dois relier ce que tu es capable de comprendre avec ton intellect. Et c'est tout de la mission de ce que nous appelons la racine de Tu dois comprendre intellectuellement. Tu dois discerner. Tu dois approfondir ce que tu comprends, ce que, tu, ce que ta sagesse a pu initier en toi. Et tu dois l'intégrer. Et tu ne dois pas laisser ça dans un tiroir intellectuel. Tu dois le vivre pleinement dans ta conscience. Tu dois le vivre dans tes émotions. Tu dois le vivre dans ta pratique, dans ton cœur, dans tes sentiments, dans tes actes, dans tes pensées, dans tes paroles. Tu dois vivre ce message, cette connexion que tu as avec Dieu. C'est le Da'at. Tu dois relier, rattacher ça à, ta... à la réalité. C'est une conscience réelle. On met via les lèvres La fin du verset, c'est quoi et là, tu pourras le servir le servir pardon, avec un, un cœur qui est entier, qui est plein. Mais parce que quand tu es dans cette forme de connaissance et de conscience, et que tu sais d'où tu viens, que tu remontes et tu fais remonter ce que tu es toi, cette étincelle divine que tu as en toi jusqu'à sa source première, qui est là, attachée au trône céleste, tu donnes de la hauteur, et là, tu retrouves de la couleur, même si tu pensais qu'il n'y en avait pas, dans ta personnalité, dans ce que tu vis, dans ce que tu es en train de faire, dans la mitzvah que tu es en train d'accomplir. Peu importe la vie que tu as pu avoir, d'où tu viens, si tu viens de faire tes chouva ou si tu es né dans une famille pratiquante et que tu ne retrouves plus le goût aux choses, tu te souviens que l'essentiel, il le dit chez Waïka, tu te rappelles que l'essentiel c'est quoi C'est de servir Dieu, au-delà de tout ce qu'on pourrait dire et penser, au-delà des faux semblants, d'avoir un cœur sincère entier. Qu'est-ce que ça veut dire, être conscient de la réalité du divin ici bas sur terre Ah, ça paraît complètement hein, détaché des préoccupations qu'on peut avoir tous les jours dans notre vie. Familiale, financière, sociale. Oui, c'est sûr. Mais le fait de rentrer dans cette conscience-là, ça te permet de vivre une autre réalité. D'engendrer quelque chose qui va inonder ton existence de bonté. Parce que c'est ce même Dieu-là, si tu en es réellement conscient et que tu vis à son rythme-là... Eh bien, son rythme à lui, eh bien, dans cette conscience-là, il y a une forme de confiance que tu lui donnes. Et le fait que tu vises cela, et le fait que tu sois conscient de cela, même si tu n'es pas en train d'étudier la halakha qui te permet de dire comment est-ce que tu fais tel ou tel mitzvah, toutes les mitzvahs que tu vas faire après, tu seras dirigé pour les faire comme il faut. Et tu, tu diras ensuite la halakha avec beaucoup plus de lèvres chalem, de cœur entier, et tu pratiqueras avec beaucoup plus de plénitude. Et on sait qu'est-ce que ça veut dire de saisir la réalité, c'est justement être capable de voir ce qui est physique et matériel, mais être capable de le désintégrer pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Quand je suis investi dans l'étude de la partie, euh, ce qu'on appelle la partie secrète de la Torah, la ou de la Kabbalah, je ne parle pas de ce monde-là. Je parle des différents mondes du Seder et de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes. Je parle de monde supérieur. Je parle de spiritualité. Je parle de séphirot, d'énergie, de force. Je parle de visage, comme on en a parlé il y a quelques jours. Les parts soufim, les les petits visages de Dieu, la partie arrière, la partie qui est plus en avant. Partie profonde, partie superficielle. De quoi nous parlons ici Ce ne sont que des appellations. On décide de donner tel ou tel nom des images, des photographies. On essaye de nous permettre de visualiser quelque chose avec les mots limités que nous avons ici physiques. Maintenant, celui qui réussit, à travers tout cela, à disséquer, à aller chercher, comprendre tout ce qui se passe, pas pour regarder cela de manière technique, mais pour comprendre la force du divin, de l'infini, qu'il y a dans ces différents niveaux. C'est ce qui va faire la différence entre celui qui étudie la Kabbalah et celui qui étudie la Hasidut et la Kabbalah. C'est pas pareil du tout. Alors, bien que ce soit une mitzvah qui inclut toutes les autres mitzvot, mais ça reste une mitzvah à part entière, Parmi toutes ces autres mitzvot, les 613, de connaître Dieu. Comme Aïmonide le dit. Et donc il faut s'investir énormément sur celle-ci. Pourquoi Parce que les fiches n. Parce que chacune des 613 mitzvot, comme on l'a expliqué un petit peu plus loin, un peu plus haut, pardon, chaque mitzvah, c'est une capacité que nous avons à travers elle d'attirer vers nous l'essence du divin véritablement. Et chacune de ces mitzvahs-là a une particularité, elle a quelque chose en particulier. Elle va me permettre d'amener ici-bas quelque chose, de dévoiler ici-bas quelque chose. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'on nous demande de faire Eh bien, on peut pas se suffire non plus de la prise de conscience de ce que la mitzvah engendre, mais on doit faire une mitzvah. Et encore une autre mitzvah. Et encore une autre mitzvah. Parce que à chaque fois que je fais une mitzvah, j'amène l'essence qui correspond à cette mitzvah, à ce monde-là, à ce niveau-là. Même s'il y a une mitzvah qui est globale, qui a priori peut toutes les représenter, même si un homme ressent que dans une mitzvah en particulier, il a quelque chose qui réussit, il sent qu'il est plus à l'aise avec cette mitzvah qu'une autre mitzvah. Celui qui dit, voilà, moi j'aime bien faire la tfila moi j'aime pas étudier, je préfère étudier, j'aime pas faire la tfila Est-ce que je peux me suffire de ça Non cette mitzvah j'aime bien l'accomplir alors je fais voilà, la mitzvah du shabbat moi je m'investis, je fais une belle table de shabbat c'est magnifique je prends les plus beaux mets, c'est magnifique par contre ne me demande pas de mettre les tufilines avec beaucoup de concentration, je fais ça rapidement ça m'intéresse pas vraiment un juif ne peut pas dire ça en fait, le fait de s'investir le fait d'étudier la Torah dans ce sens là le fait d'étudier, de savoir comment je dois faire et qu'est ce que je dois faire ça me permet de comprendre quelle est la dimension globale, profonde, qu'il y a dans chacune des mitzvot. C'est la raison pour laquelle il le dit ici dans les mots. Il faut, encore une fois, étudier toutes les 613 mitzvot et les accomplir complètement. Mais à travers la pensée, dit, bon, la parole m'a assez l'action. Pourquoi? Chez en, brille, et parce qu'elles sont, elles, elles vivent à travers les différents mondes de Bria, de Yetzira et d'Asia, les Varer, Birurin, Ashercham, afin de quoi Eh bien, de raffiner, d'extraire ces étincelles divines qui s'y trouvent. Parce que dans chacun des mondes, c'est une forme d'action, de Mahasé qu'il y a dans chacun de ces mondes-là. Et à travers chaque mitzvah. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Tania du jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. A bientôt.